0: Pobo! A partir de agora vai haver mais barulho nos podcasts. Porque Uma questão muito simples, que é, eu estou a gravá-los para o Anchor, como gravava até agora, mas também estou a gravá-los diretamente para o YouTube, para depois aproveitar os vídeos e, e poder fazer conteúdo a partir daqui. Portanto, vamos ouvir, a hora que isto é gravado, vamos ouvir motas a passarem, coisas do género, Faz parte, é o que dá a viver no centro de uma terriola. <risos> mas o conteúdo continua. Hoje vou falar de uma coisa muito específica e, em concreto, por ter -te respondido a uma mensagem durante o dia de hoje é, acerca disto, que é Ah, mas eu, eu ainda estou a estudar, ainda estou nos inícios da minha carreira, não, não posso produzir conteúdo. que eu acho que é um erro. Porquê? Produzir conteúdo é importante em todos os aspectos. Mas o aspecto principal é dar-nos a conhecer. Não é só mostrar às pessoas que nós somos especialistas naquela área. Isso é, é, um, é um efeito secundário, digamos assim, do, da produção de conteúdo. Não é? As pessoas ficam com a percepção de Pá, aquele gajo sabe do que está a falar, que ele percebe de negócios, que ele percebe de marketing, que ele percebe de, de papagaios, que ele percebe de lojas de animais, que ele percebe de ring lights, não interessa, de pianos, do, do, de estudar piano... Quando nós falamos sobre determinada temática, o, o que acontece é as pessoas, especialmente aquelas que têm um nível de conhecimento inferior ao nosso, não é? olham para nós como especialistas. Portanto, isto é, é, se calhar, a coisa mais importante até para ajudar no processo de venda. Mas depois há uma outra questão associada ao facto de se produzir conteúdo, que é o facto de eu-me estar a expor. Isto é bom e é mau. Tem as vantagens e tem as desvantagens. A desvantagem, como toda a gente sabe, é que nós estamos expostos Uh, aos haters, a crítica negativa, há gente que não tem dois dedos de testa e se lembra de me dizer coisas que não fazem o mínimo sentido, que se lembram de nos insultar sem nos conhecerem, fazer, sem fazerem a mínima ideia de quem é que nós somos e a nossa personalidade. Portanto, esta é a parte negativa. Mas tem a parte positiva. E a parte positiva, na minha opinião, supera largamente a parte negativa. Que é o facto de, ao nós sermos conhecidos, ao, ao, quando nós nos expomos, nós estamos a permitir, basicamente, que as outras pessoas nos conheçam. E quando eu digo conhecer, não é no sentido de, de eu criar um personagem para o apresentar uh, nas redes sociais, num podcast, seja no que for. Não. Estou a falar mesmo no sentido da pessoa me conhecer, como eu sou. Seja eu arrogante, seja eu cínico, seja eu uma pessoa extremamente alegre e compassiva para com os outros. Uh, a pessoa conhece-me, na realidade. E isto eu acho que é uma vantagem muito grande. Porque, em primeiro lugar, na área dos negócios, acelera muito o processo. Muito, muito, muito processo. Acelera e facilita o processo de, de estabelecer negócios com outras pessoas. Porquê? Quando as pessoas têm a percepção de como é que eu sou, no dia-a-dia, -dia, na vida real, hum, o que vai acontecer, isto seja para os negócios, seja depois para, para seguir, ganhar seguidores. Nós não agradamos a toda a gente. E se tu estás a tentar agradar toda a gente, vais acabar por não agradar ninguém e nunca vais sair da cepa torta, na minha opinião. Um, e, portanto, quando nós começamos a, a expor-nos, o que acontece é, há pessoas que dizem assim, e pá, este gajo é um estúpido, e afastam-se. É bom, porque deixa de haver ruído. Aquelas pessoas já perceberam que não alinham com o nosso ponto de vista e afastaram-se. Um, e também vamos ouvir música, já agora... <risos> Pronto. Isto é, 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 é favorável, porque o, é, aquele ruído deixa de existir. Aquelas pessoas, mesmo que elas estabelecessem negócio connosco, o que ia acontecer daí para a frente era, provavelmente, um, os negócios, mais tarde ou mais cedo, iam, iam terminar. Porque nós íamos chegar à conclusão que temos personalidades totalmente distintas e temos pontos de vista totalmente distintos em relação a vários assuntos. E, portanto, nunca chegaríamos a um consenso, digamos assim, e isto vai nos impedir de ter esse problema. Portanto, aquelas pessoas já se afastou, já percebeu como é que nós somos, nem sequer entrou em contato connosco. Bom, na minha opinião, muito favorável. Não é um, eu não vejo isto como, um, como perdi um cliente. Não, porque eu não quero, não quero muitos clientes. Eu quero poucos, mas bons. E, portanto, aquele cliente, não, eu não tenho interesse. É aquele cliente que me vai dar muitas chatizes, que vai estar sempre a reclamar, e nem tem a ver com, com o meu produto ou serviço. Tem a ver com a, nós termos pontos de vista diferentes. É, só o facto, por exemplo, aquele, aquele cliente pode ter a percepção de que ah, o cliente tem direito a tudo. E reclama tudo, e mais alguma coisa, e gasta tempo a pedir descontos e tudo. E eu não concordo com isso, por exemplo. E o que ia acontecer a longo prazo é, ele ia me propor uh, um sistema qualquer, ou melhor, ia insistentemente me pedir para um desconto, e eu não ia aceitar. Simples. e ele dizer isto na cara. E ele, com a personalidade que tem, não ia aceitar essa... Essa, essa atitude. Portanto, íamos acabar por deixar de, de ter negócios um com o outro. Pronto. Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? Nós temos pontos de vista diferentes. Ele considera que o cliente tem sempre razão, independentemente dele ser estúpido e arrogante, e que eu tenho de baixar as calcinhas e fazer-lhe uma vénia. E eu não tenho esse ponto de vista. Totalmente diferente. E eu deixo claro, por exemplo, no conteúdo que eu partilho, que eu sou extremamente honesto e extremamente sério. Alguém que venha com esquemas para ganhar dinheiro e tudo mais, e coisas na clandestinidade, não pode trabalhar comigo. Portanto, esses espanto os logo. Eles ficam logo com essa percepção. E eu nem quero essa conversa. Porquê? Infelizmente também já tive uma experiência nesse sentido. Porque no início as coisas são todas muito bonitas e parece que estamos a falar com uma boa pessoa, uma pessoa honesta, íntegra, que faz questão de eu dizer em público. E depois, nós quando analisámos com, com mais pormenor e com o passar do tempo, percebemos que estamos a falar com alguém que não é sério. Não é sério. É um, provavelmente até é um bigarista autêntico, já para não chamar outros nomes. Uh, e isto vai fazer com que a relação comercial termine. Só que no, no meio do processo, houveram uh, meses, ou houve meses, uh, em que andámos às cabeçadas. Porque basicamente não alinhámos uns com os outros, não temos pontos de vista similares, portanto, e aqui eu efetivamente recomendo a hum, expor a tua verdadeira personalidade. Expõe-te mesmo, diz como é que tu és, o que é que tu gostas de fazer, o que é que não gostas, tá, 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 tá. É, é, é a realidade e isso vai fazer com que afastes todas as pessoas que não interessam e só se aproximam de ti as pessoas que interessam. Por exemplo, eu, eu aqui posso falar com legitimidade, porque eu comecei a, a dar resposta a muitas pessoas e reparei que, por exemplo, os haters e as pessoas que criticam, não chegam a entrar em contacto, basicamente deixam comentários, e isto para mim é bom, evitam de me mandar mensagens privadas e cenas assim do género, um, e, e eu estou a ouvir a música estou a me incomodar. <risos> Pronto, não interessa. Os haters acabam por não me mandar mensagem privada, e isso é bom, porque é ruído que não vem para, para mim. E... A descrição deles, aliás, há um traço comum a todos eles. Eu vou analisar, são tipo os cocózinhos, os betinhos que não podem ouvir nada, que não conseguem fazer nada sozinhos, precisa de papai e da mamãe para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, há um traço comum a todos eles. É? E eu não quero esse tipo de audiência. Andamento com eles. Já, por outro lado, as pessoas que entram realmente em contato comigo, têm, também há um traço comum, que é a grande parte deles ou tenho ideias, ou, ou já são empreendedores, gente que trabalha 10, 12 horas por dia para alcançar os sonhos hum, que definiu, uh, pessoal que tem tenho, tenho uma, uma resiliência acima da média, gente que não, não, não está sempre a reclamar de tudo e mais alguma coisa, que arregaça as mangas e faz. E isto são as pessoas que alinham comigo. Portanto, na minha opinião, é extremamente vantajoso o facto de eu não. De eu ignorar completamente essas pessoas que não me interessam. Eu não quero ter... Isto é uma coisa que é muito importante, que é... A internet hoje em dia dá-nos uma escala gigantesca. Aquele negócio que antigamente dependia daquela localidade física, daquela quantidade de pessoas, hoje em dia consegue expandir-se numa área gigantesca, que é a internet, e consegue fazer o envio por transportador ou por correios hum, a essas pessoas e a outros clientes e isso facilita muito o, o conseguir escalar o um negócio qual é a vantagem disto? deixa de ser necessário hum, eu, eu me preocupar em, em entre aspas, não é? em tratar bem os clientes isso é entre aspas mesmo, porquê? porque antigamente, como eu tinha aquela limitação física, eu tinha mesmo de agarrar todos os clientes porque senão, se perdesse três ou quatro, se calhar tinha impacto no meu negócio Hoje em dia, com a internet, é diferente. Estou, posso falar para 7 milhões, 7 mil milhões de pessoas. Portanto, é muita gente, muita gente. E eu posso me dar ao luxo de dizer assim, eu não quero trabalhar consigo. Isto é possível. Se há, há, há 10 anos atrás, ou se calhar mais, 15, 20 anos atrás, se eu tentasse abrir uma agência de publicidade aqui, em Rebordosa, eu tinha de me cingir aqui à Terriola, que são as empresas de mobiliário essencialmente, gente muito tacanha, não estou a dizer que são todos, mas assim, de um traço geral, há gente muito tacanha mesmo, que não percebe a parte da tecnologia, gente difícil, de, que é, ou, que, perdão, gente com quem é difícil de falar, de chegar a algum acordo, uh, alguns empresários também não são tão sérios quanto isso, pronto. Então eu tinha -me de limitar a esta área geográfica, não podia fazer muito mais. Neste momento, o meu modelo de negócio exclui as empresas do imobiliário aqui à minha volta. Eu não faço publicidade, isto é a realidade, eu quando faço publicidade para a ingressão de clientes, eu excluo uh, o meu conselho. Porquê? Eu não quero, primeiro porque tenho muita família na, na, na área, não é? E não quero estar a trabalhar para a concorrência da minha família, também não quero estar a trabalhar com família, pronto, questões pessoais, não quero fazer. E então evito trabalhar aqui, não quer dizer que não possa trabalhar com uma empresa ou outra, mas eu evito trabalhar aqui, propositadamente. Há 20 anos atrás era impossível pensarmos nisso, não é? A menos que eu quisesse abrir uma empresa no centro do Porto. Mas aí o custo da renda era outro, não é? A, 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 provavelmente os ordenados que teria pagar também seriam diferentes. Agora, eu, eu tenho a possibilidade de abrir uma agência, e estou a falar rebordosa, mas eu posso falar do interior. Posso dizer, sei lá, o limite mesmo do nosso país. Lá no, para Bragança, uma coisa do género. Posso abrir lá uma agência de publicidade que presta que presta serviços às maiores empresas do país. Às maiores. Não há problema nenhum. Hoje já não há limitação geográfica. E isso é uma vantagem. Mas, voltando ao tema principal, que, é, que até está aqui um post-it colado na minha, na minha secretária, que é o facto de nós nos expormos. Porquê? Primeiro, isto dá, -nos, dá a conhecer às pessoas a nossa personalidade. E, na minha opinião, é sempre vantajoso. É sempre vantajoso. Espanta quem quem não interessa e aproxima as pessoas que alinham connosco, que têm mais ou menos a mesma visão, pronto, concordam com os nossos pontos de vista, o que é favorável para, para, para estabelecer negócios. Mas depois uma coisa muito importante que é, eu sou o estudante. Primeiro, se tu começas a gravar conteúdo sobre aquilo que tu estás a estudar, isto é, é, um, é um truque de gênios <risos> não fui eu que o inventei, mas constatei na realidade, que é, quando tu explicas alguma coisa a alguém, tu aprendes muito melhor aquilo que estás a aprender mesmo que ainda não estejas no ponto máximo, não é? tu não és ultra-doutorado naquela temática, estás a aprender, mas se tu começas uh, uh, logo a ensinar a outras pessoas, memorizas muito melhor aquele assunto e até dominas muito melhor aquele assunto. Portanto, é, um, é uma vantagem para ti. Depois, porque começa, começas a mostrar às pessoas o teu percurso de vida... Não precisas ter um currículo nem nada do género. As pessoas vão-te acompanhando, sabem que empresas é que tu já tiveste, sabem as dificuldades que tiveste para pagar os teus estudos, sabem que tu trabalhaste no McDonald's para, para, para ganhar algum dinheiro para ajudar os teus pais enquanto estavas na faculdade. E isto é a vida real. Eu acho que é, que é muito mais favorável tu fazeres isso do que não te expores não, não apresentares nada. Um dia mais tarde, o que é que vai acontecer? Isto é, é, acontece com todas as pessoas. Hoje eu estou a gravar o um podcast com um telemóvel, um Samsung A7, que inclusive tem é aqui a é, é película partida, e uns fones, e num iMac de 27 polegadas estou a transmitir para o YouTube, com outros fones ligados. Ah, talvez daqui a um ano tenha e uma ring light toda manhosa, uma coisa assim, e um candeeiro zito no chão, tipo um candeeiro que eu tenho para, para iluminar a minha secretária, para fazer uma contraluz, digamos assim, não sei se é o termo técnico... Daqui a um ano, é provável que eu tenha um equipamento ultra-profissional, com dois ou três microfones de condensadores, um estúdio... Hoje estou a ser condicionado, o, o, o meu vizinho... Eu estou a tentar gravar isto, à uma da tarde, o meu vizinho está a ouvir música alta. Uh, Ouve-se, daqui a pouco os trabalhadores voltam à, ao trabalho e ouvem-se as motas a passar... Estou no centro de uma cidade, portanto não há muito que eu possa fazer em relação ao barulho, a não ser gravar o podcast às 5 da manhã. Hum, pronto. E nesse, e nesse sentido, eu hoje não tenho as melhores condições técnicas para apresentar o meu podcast. Só que daqui a, cinco, a um ano, vamos imaginar, daqui a um ano, eu já tenho condições melhores. Então as pessoas já vão assistir à minha evolução. E depois, inclusivamente, eu acho que até... é. Bom, nós olharmos para trás, não só nós, mas as outras pessoas, e, e perceberem que, epá, aquele gajo começou do zero. Começou a fazer as coisas, tipo, com o computadorzito dele, o telemóvelzito que ele tinha, e depois foi subindo, 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 subindo. Porque isto, isto mostra mais de ti do que aquilo que tu pensas. Podes ter um currículo muito bonito e tal, escrever aquilo de maneira que parece que tu és o o topo, não é? O gajo ou a gaja mais importante do mundo e não sei o que mais. Chegas à vida real, quando a realidade das empresas, não é? Uh, e os gays dizem, olha, preciso fazer isto. E diz, ah, mas ah, eu tenho alguma dificuldade, eu aprendi na faculdade, mas... É assim, aprendi, mas não foi muito a fundo. O empresário não quer saber disso. O empresário não quer saber qual era o teu plano curricular, quantas horas é que tu tiveste. O empresário quer a coisa feita. Está-te a dar uma tarefa, não sabes, vais aprender. Qual é a dificuldade? Que é, é o maior erro que eu vejo o povo a dizer. Ei, sabes, mas depois eu não estudei isto, ou não me habituo bem com esta plataforma, não estou muito habituado. Ah, não estás, habituas-te. Qual é a dificuldade? Alguém acha que eu nasci a, a, a saber fazer anúncios no Facebook Ads e no Google Ads? Não. <risos> Fui lá, estudei, fiz mil e uma vezes, errei e rei de vezes, falhei campanhas a torto e a direito. Uh, e depois de lá aprendi a, a fazer as coisas acontecerem e, e a darem resultados, pá, que é isso que interessa. Mas não, não nasci ensinado, não sou o, o, o gênio dos computadores. Não, claro que não, sem a dúvidas. Aliás, que eu nem tenho muito a ver... Quando era adolescente, tinha, as pessoas tinham muito essa, essa visão uh, de mim, tipo o ratinho dos computadores. E, opa, não é que não seja, mas não, não sou nenhum ultra-especialista. A diferença é que, enquanto... Eu, eu recordo disto, eu estudei na área, isto no secundário, na área económico-social, não tinha nada a ver com computadores. tinha aquela cena tipo ITI, que era, nós aprendemos a mexer no, no Word e no Excel, basicamente, o, o, o básico dos básicos, mas nunca tive programação. E, e, mas eu percebia de programação, porquê? Porque o povo que andava em informática, uh, saía das aulas, não é? eles tinham aulas de programação, esses sim tinham aulas de programação, introdução, pá, não é que seja nada muito especial, mas... Aprendiam a programar. Uh, e eles saíam das aulas e a cena deles de gostarem de informática eram jogos. Não é? Então iam todos jogar contra o strike e coisas do, é do género. Não é que eu também não jogasse, também jogava. Mas eles passavam mais tempo nisso do que eu. E eu saía das aulas e ia estudar programação, sozinho. Estudar eu. A primeira vez que eu tive contato com, com o visual básico, isto para quem está na área e percebe alguma coisa, ou, ou conhece pelo menos, Visual Basic é uma linguagem de programação e, e tem um, uma plataforma específica onde se pode programar. Uh, a primeira vez que eu tive contacto com aquilo foi num tutorial que eu nem fazia a mínima ideia do que era aquilo. Pensei que estavam a falar do, 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 do próprio sistema integrado no Word em que dá para fazer macros basicamente em Visual Basic. Pensei que era isso. Só com o passar do tempo é que eu percebi que isso é uma plataforma própria. Portanto, eu andava a programar enganado dentro do próprio Word. <risos> Portanto, a, a diferença estava aqui. Não é que eu fosse sobredotado uh, e tivesse uma capacidade superior às outras pessoas. A diferença é que, enquanto os meus amigos iam jogar, eu ia aprender programação. E, portanto, como é lógico, depois chegou um, uma altura em que havia uma discrepância muito grande entre o meu conhecimento e o deles. Porque eu me dedicava àquilo, pura e simplesmente. Só que, entretanto, lá está. Eles, com o, o passar do tempo, continuaram-se a dedicar àquilo, a alguns deles, Muitos deles seguiram mesmo para a faculdade e tal, continuaram a aprender a programar, foram arranjar um emprego continuar. e continuaram. E, entretanto, extinguiu-se essa paixão, digamos assim, pela programação. O que eu acho que para mim foi benéfico, no entanto, ter, ter essa paixoneta, porque aprendi a pensar, digamos assim, como aos computadores, entre aspas. E hoje consigo, por exemplo, é difícil um programador chegar à minha beira e me enganar. Difícil mesmo, difícil. Apesar dele ter um conhecimento técnico muito mais profundo que o meu, mas muito mesmo, é muito difícil eu me enganar. Porque eu, naquela experiência que eu tive, eu percebi o que é que os computadores uh, podem, podem fazer, percebi o que é que é possível fazer a nível de programação e, portanto, eu não aceito, às vezes, algumas respostas. E eu tive até um, um exemplo específico de um software com, com o qual eu trabalhei que é péssimo, é uma coisa terrível extremamente mal programado, e eu, não tendo conhecimento daquela linguagem de programação, sem olhar para o software e dizer isto está uma cagada autêntica, uh, tive reuniões com o engenheiro responsável pela criação do software e, e percebi que estava a falar com um calhau com dois olhos, uh, falar para uma porta eu acho que, que era muito mais interessante, até porque a porta volta e meia tipo pena e, e vai fazendo algum barulho, e ali era, era mesmo um, um ser uh, totalmente acéfalo. Uh, sem ofensa, porque até, o homem até é, é engraçadito, mas... É engraçadito, tipo, dá para falar com ele na boa, mas, mas, pronto, não tem... Aquela cabeça não tem nada, <risos> pelo menos de útil para a sociedade. E, e o software é, é, é resultado disso, portanto, totalmente obsoleto. Não, aliás, não é uma coisa vendável. Ele consegue vender aqui nesta zona porque... É, pá, estamos na terriola e é só gente... Que, muita gente só tem se na cabeça também, pronto. Então eles dão-se bem uns com os outros. Mas aquilo não tem ponta que, por onde se lhe pega. Havia lá uma determinada operação que eu queria que fosse feita para aquela empresa em específico. Toda a gente dizia que não, que não, que não, que não, que não, que não. E porque não? E porque eu aprendi nas aulas de programação? E por não sei o quê? Porque não é assim que se faz? E eu, eu, eu disse-lhe assim, eu dizia a todos a mesma coisa. Se tu chegares com este problema à beira de um engenheiro da Google, um gajo da Google que programa total Achas que o gajo não, não resolve de outra maneira que não a maneira que tu estás a apresentar? E grande parte deles dava o um abraço a dizer e dizia Ah, é pá, mas são os gajos da Google. Não me interessa. vais estudar a ponto de estar... Pá, não estou a pedir que chegas ao nível deles em tudo. Pelo menos neste aspecto. pronto. E eu tive de andar... Falei com o técnico de informática da empresa, o, o responsável pela criação do software o responsável pela otimização de software naquela empresa, falei com um amigo meu que é programador e todos eles me diziam a mesma coisa. Eu disse, não senhor, não é possível. E tive de andar à procura, em jogos, foi onde eu encontrei, uma cena que fosse paralela àquilo que eu lhe estava a dizer para lhes mostrar que é possível, porque todos diziam, não é possível, não é possível, não funciona assim, não sei o quê, os artigos têm de ser criados de forma individual, não, 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 eu disse, não senhor, isto tem de ser feito da maneira que eu te estou a dizer e existem outras, outras coisas onde isso acontece. O que é que eu fui fazer? Fui buscar um exemplo, um jogo, da forma como se configuram os comandos para o mesmo jogador, para lhes mostrar que aquilo era possível. Resumindo, peguei no meu colega, não é? almoço, oh, olha o que é que acontece num jogo A, B ou C. Acontece isto, faz-me a mesma coisa, mas agora no conceito empresarial, com cadeiras. E o gajo fez exatamente a cena que eu lhe disse. Então, é possível ou não é? Ele, Ei, pá, pois, nunca tinha pensado nessa solução. Eu, é possível. Pronto, isto para dizer o quê? Não é fácil eles me enganarem por esta experiência que eu tive. Porquê é que isto é importante? Voltando agora à temática principal do podcast, que é... Se eu estou hum, a dar-me a conhecer... Por exemplo, se eu, se eu tinha documentado toda a minha vida desse período... Uh, em que eu, eu era um adolescente e estudava coisas sobre programação. O que é que eu encontrei hoje? Cheguei a fazer um software que era tipo... Fazia a gestão do estoque, emitia faturas e coisas... Tipo, tudo amador, ok? Mas sozinho, sozinho. Aprendi a mexer na base de dados, aprendi a fazer os relatórios... Pronto, pá, não, não estou a dizer que fosse uma cena de outro mundo, mas eu era um miudito, miudito. Enquanto os meus colegas ainda andavam a aprender uh, a imprimir mensagens na tela em Pascal eu já estava muito à frente a fazer já programação uh, uh, gráfica, digamos assim, e a fazer um software inteiro, completo, uma coisa com um princípio e meio e fim. Uh, pronto, se eu documentasse toda aquela minha uh, aquela jornada, hoje, os gaios olhavam para mim como um ponto... Uh, um empresário hoje, que quisesse dizer, Pai, quem é este espanhol? O que é que ele fez? Ia ver os vídeos e percebia que eu, no passado tive um nível de programação opá, aceitável não é? que, que sei, e que perceba a lógica por trás da, da programação. E isso significa muito, porque eu, no meu currículo, não ponho lá a dizer que eu, que eu programo ou que eu programei. Não, eu, eu tive aquela paixoneta, aprendi algumas coisitas muito básicas, aprendi a lógica por trás da programação, mas abandonei aquilo. Portanto, não, nem sequer vou pôr isso no meu currículo porque não faz grande sentido. me empresa dizer ah, então o senhor programa? Eu, não. Se quiser que eu programe, tem -me de me dar tempo para eu estudar novamente tudo ou para aprender uma linguagem de programação nova. Ah, então para quem me deu isto no currículo? <risos> é como vão dizer. Então eu não meto isto no meu currículo, mas ao estar a gravar vídeos, eu estou-me a expor. E a empresa percebe que, ok, este gajo não chegou a um nível muito elevado, mas é um gajo que percebe daquilo que está a fazer. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que haviam determinados períodos hum, em que. O, o, o trabalho era nulo e as pessoas ficavam mesmo sem fazer nenhum. É lógico que isto para um, para um empresário, pá, especialmente aqueles que têm contas para pagar, não é que são a grande maioria deles, começam a olhar pá, como é que eu posso rentabilizar a mão de obra. E ele não tinha grande hipótese em rentabilizá-la. Pequenas arrumações na, na empresa, mas nada de muito especial. Eu estava numa área, tinha entrado há pouco tempo, estava numa área uh, onde eu ficava sozinho, escondido e sozinho. Portanto, o comum dos funcionários, se calhar, não estou a dizer que são todos, mas a grande maioria, o que é que fazia? Pegava no telemóvelzinho, até porque eu andava com ele, e precisava também para fazer chamadas e tudo mais, portanto, usava o meu telefone pessoal, pegava no telemóvelzinho, ligava os dados móveis, e até a neta da empresa, e estava ali um bocadinho no Facebook, no Instagram e tal, mandava as mensagens, isto é o normal. Eu, houve um dia que recebi, tipo, assim, uma visita surpresa. Pá, não sei se foi coincidência ou não, se foi para fiscalizar o que é que eu andava a fazer, e se foi, não vejo nada de contrário a isso, pá, sou um funcionário novo, estou uh, sozinho, pá, as pessoas vão lá ver o que é que eu estou a fazer, não, 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 ninguém foi com um chicote atrás de mim, não é? Nem foram aos bebês, foram lá, passaram por lá, tudo bem. E quando ele se aproximou de mim, essa pessoa, que era responsável da empresa, que era dono mesmo da empresa, achou estranho o que é que eu estava a fazer no computador. O que é que estás a fazer? E pensou que se calhar eu estava também na net e não sei o quê. E o que eu estava a fazer era, eu aproveitei aquilo, lá está, o software de gestão da empresa é ridiculamente estúpido, não serve para aquilo que foi conce concebido, e portanto, o que é que eu estava a fazer? Eu criei uma planilha no Excel, em que eu exportava os dados no Excel das encomendas e do, do trabalho que tinha de ser feito na, na parte onde eu estava, Uh, importava dentro do Excel e no Excel, pronto, já mexia na ferramenta à minha maneira e colocava aquilo como uma cena prática que, inclusivamente, imprimia etiquetas para meter nos sacos e tudo mais. Portanto, configurei tudo aquilo dentro do Excel. Pá, eu sei que isto é uma, é, uma, é uma exceção à regra. Se calhar, a grande maioria dos funcionários está-se a marimar para aquilo. Tipo, ah, o sistema não está a funcionar. Pronto, não está a funcionar, mas a culpa não é minha e fica por aí. Eu sei que isto é uma exceção à regra. É uma exceção à regra mas... Ele nunca teve essa perceção, ao, ao falar comigo e contratar-me e tudo mais, nunca teve essa perceção que eu era capaz de fazer isso. Já se eu tivesse a minha vida documentada, até então, ele ia perceber que eu já passei em várias empresas e fiz exatamente a mesma coisa. Otimizei o processo de trabalho de uma maneira incrível. Isto é uma das vantagens de eu me dar a conhecer, de eu partilhar conteúdo. E quando eu digo conteúdo, o essencial não é... Ah, vão-me sentar... Por exemplo, eu tenho aqueles post-its todos ali atrás, que, quem está no podcast não vê, mas, mas certamente que já viu vídeos meus no TikTok, estão os post-its colados na parede. Cada post-it é um conteúdo denso. É, um, é, um, é uma cena, se calhar, para gravar uma, um vídeo de uma hora, uma aula de uma hora. Uh, mas aí é diferente, porque eu tenho de me sentar, tenho de estudar bem o que é que vou dizer e em que sequência vão dizer, não é? Outra coisa totalmente diferente é ao filmar o meu dia-a-dia, -dia, que é o que eu estou a fazer mais ou menos agora. Bom, novamente, para o pessoal que está a ouvir o podcast só, não se vê, mas eu estou a filmar-me, a gravar o podcast. Simples. Estou a documentar o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha jornada. Estou sentado na, na minha cadeira normal de trabalho. Uh, e se eu fizer isto, se documentar o meu dia, eu vou deixando este registro. Um dia mais tarde, facilita-me imenso, e agora estamos aqui a adiantar isto ao louro, que eu vou dizer daqui para a frente estou a adiantar o processo, que é, se eu vou gravando vídeos ao longo da jornada, daqui a 5 anos, não é? Eu já tenho uma equipa a trabalhar comigo e eu digo a um editor de vídeo, olha, agora vais ver os vídeos todos que estão lá para trás e vais encontrar ali coisas interessantes sobre mim. Coisas que eu disse, por exemplo, o meu ponto de vista na altura, sei lá, sobre as touradas, o meu ponto de vista agora. Isto para ser assim polémico, não é? Para falar de uma coisa polémica. Mas é lógico que nós, ao longo do tempo, nós mudamos de opinião nós traçamos objetivos, às vezes cumprimos, outras vezes não. Uh, nós nós uh, fazemos algumas previsões do que é que pode acontecer no futuro e elas às vezes confirmam -se. E, portanto, esse editor de vídeo passa a ter ali uma, uma quantidade de matéria-prima imensa para conseguir fazer o trabalho. Totalmente diferente é tudo que se diz hoje, não é? 30 de novembro de 2020, vou começar a produzir conteúdo. É? E começas do zero. Começas hoje com o primeiro vídeo. E se tu precisares de replicar este vídeo para meter no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Thriller, que é uma, uma aplicação nova, que é concorrente do TikTok, uh, no Pinterest, se tu precisares de, de, de duplicar, ou melhor, de, de partir este conteúdo para todas estas redes, Vai ficar muito cansativo, porque em todos os sítios o conteúdo é exatamente igual. Exatamente igual. Uh, e qual é a solução? É tu tens muito conteúdo, fazes muita coisa mesmo. eu estou-te a dizer isto porque estou a passar precisamente por esse problema neste preciso momento, que é, eu estou a começar, e quando comecei, gravava uma aula por semana, superior a uma hora, uma, uma, ali um mínimo de 40 minutos, uma coisa assim do género, mas até duas horas, e depois aquele conteúdo ia ser cortado em pequenos bocados para partilhar ao longo da semana. Mas isto é extremamente chato. É muito chato. Mas eu também não tinha alternativa. porque Também não tinha mais conteúdo. Qual é a solução? Produzir ainda mais. Então, a recomendação que eu te estou a dar, nem que seja para tu... Para, até podes não o publicar, mas pelo menos tu documentas a tua jornada, é importante. Pensa, pensa nisto mais ou menos como se tu tivesses um filho e tirasses, tipo, o filmasses ao longo da vida, não é? Todas as tudo o que acontece, os primeiros passos, a primeira vez que disse papá ou mamá, essas coisas todas. Depois chegas, quando ele tem 18 anos, tu podes pegar naquele conteúdo todo e juntar tudo, fazer um filme e tudo mais. Já se tu não filmares e te lembrares de fazer isso quando ele tem 18 anos, pá, não tens hipótese, já não vais arranjar coisas de quando ele era, quando ele era bebê. Não é? Então tens de pensar na produção de conteúdo mais ou menos desta forma. Por exemplo, o Gary V, que é um gajo que eu sigo e que, que gosto imenso do trabalho dele, Uh, há vídeos dele, dele a falar tipo, como, é ele, como é que ele vendia ou publicidade no blog, por exemplo. Ele a contactar empresas, ainda com cabelo <risos> e muito mais novo. Não é? Isto só foi possível porquê? porque Porque ele na altura, já tinha uma estratégia de produção de conteúdo. Pronto, é isto que eu te recomendo. Podes não ter uma ideia de negócio. Podes não ter propriamente uma empresa ou não, 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 não vir a abrir uma empresa. Mas pensa na tua marca. Em fazer branding autónomo, Pensa em, em crescer, tipo... E a criares tu um impacto. Se tu conseguires fazer isto, uh, pá, eu acredito que é muito mais simples para para depois conseguires o emprego que tu queres, por exemplo, no caso seja... Trabalhares para alguém. Ou quando tu começares a empreender, teres uma rede de contactos muito maior. Porque tudo se resume à atenção, a tu apareceres, não é? E os contactos que tu tens. Ao longo da vida tu vais estabelecendo contactos, é verdade mas não há nada que se compare, nada, 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 à internet. E eu digo-te isto novamente com toda a legitimidade, porque eu tenho muitos amigos e, e muitos amigos que têm empresas, propus-me ajudar muita gente uh, quando estava a iniciar-me e, e prestei-lhes o apoio técnico que consegui na altura, mas lá está, também tenho um, um número limitado de pessoas fisicamente que eu conheço. Quando eu comecei a expandir o meu conteúdo para a internet, a coisa explodiu de uma maneira incrível. Incrível mesmo. Porquê? Porque eu não apareci só a 100 pessoas ou a 1000. Não sei. Eu neste momento, em 2 meses mais ou menos de, de produção de conteúdo, no TikTok tenho 10 mil seguidores. 10 mil seguidores é uma coisa absurda. Tipo, 1% destas pessoas eu não conseguia recebê-las uh, no meu escritório. <risos> era impossível, nem a minha casa, nada, não, não há forma de... de eu, eu se arrendar uma, uma lojita pequenina para, 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 para o início do negócio, para meter lá os meus primeiros funcionários e tudo mais, não tenho capacidade de receber todos ao mesmo tempo. Esse 1% desta audiência, 1%. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a expandir o meu conteúdo para o TikTok, ui a coisa escalou de uma maneira que eu já não consigo dar resposta em tipo útil a todas as pessoas. O pessoal já sabe que tem de esperar para eu responder às mensagens privadas no Instagram, às mensagens no Telegram, portanto faz parte agora do processo isso. E isto só aconteceu porque eu me comecei a expor, comecei a produzir conteúdo para o TikTok. Portanto, a maior recomendação que eu te posso dar é mesmo esta. Começa a produzir conteúdo, tu vais criar a tua marca, depois são as empresas que andam à tua procura e não propriamente tu que andas à procura das empresas. Vais receber alguns haters, vais... Vais receber alguns comentários negativos. Uma coisa que te vai, no início, afetar um bocadinho uh, a tua autoestima e tudo mais. Primeiro, isso é um treino excelente. É um treino de resiliência. E é um treino para tu trabalhares também a tua mentalidade. Portanto, é bom. E os haters têm de existir. Se tu estiveres a criar um projeto e não tens um único hater, há qualquer coisa que não está bem. Há qualquer coisa que não está bem. Há sempre... Porque nós, nós somos seres humanos. Nós não somos o, o, o ser racional que muitos teóricos... Um, Tentam, tentam dar a entender que nós o que nós somos. Não somos esse ser ultra-racional. Não, nós temos temos consciência, raciocinamos em muita coisa, mas nós somos seres humanos e, como tal, somos imperfeitos. Portanto, não somos todos iguais, temos maneiras de ver o mundo totalmente diferentes, temos opiniões diferentes e, neste neste misto de pessoas, tu não vais agradar a, a toda a gente. Vais agradar a algumas. Até pode ser a maioria, mas há sempre alguém que te vai odiar. Portanto, haters tens de ter. Uh, grande parte das pessoas uh, impedem-se de, de evoluir, de ter uma vida melhor, de criar os seus negócios, porque há o, o user 40.400 que, que não gosta do conteúdo e diz que tu és feio ou feia uh, e que devias abandonar o TikTok e que aquilo não é para ti, que não tens idade para aquilo. Pronto, e as pessoas deixam-se abalar por esse tipo de comentários. Uh, pá, eu até me divirto com os haters, tenho de ser sincero até me divirto a responder-lhes alguns deles porque uh, a questão é o hater é um frustrado é alguém que está do outro lado totalmente frustrado se esconde atrás de um perfil falso ou não, não partilha vídeos e olha, olha com desdém por isso é que ele perde o tempo dele uh, a comentar um, negativamente um vídeo é, é alguém que tem inveja, esta é a realidade é alguém que tem inveja, pode não concordar com a tua maneira de ser e tudo mais, mas tem inveja Olha a partir de alguma forma e diz, Opá, eu gostava de, pelo menos ser tão conhecido como ele. Gostava de ter tanto impacto com aquela pessoa. Eu não gosto da maneira de ser dele. Eu, eu acho que fazia melhor, mas lá está. É o acho. É o se. Se fosse eu... Não, mas se... Tinhas de meter tu aqui. Tinhas de meter os queixos. E às vezes podes levar um honro, não é? Não sei se esta, esta expressão é, é muito... É muito utilizada no resto do país. O, o meter os queixos... Uh, a realidade é que quem se mete nos problemas às vezes sujeita-se a levar um murro, não é? Da daí a alusão aos queixos. Hum, portanto, se tu te metes no meio dos problemas, meu amigo, estás sujeito. Agora, as pessoas dizem... Ah, se fosse eu, se eu fizesse, eu acho que... Ué, isso, para mim não me interessa nada. O pessoal acha muita coisa em relação ao TikTok, diz muita coisa. Pai, eu só, só lhes digo uma coisa. Grava tu um vídeo, no máximo até um minuto, em que te consigas explicar alguma coisa. Melhor, grava-te vídeos em escala, não é? a falar de a temática que vem te entender, tu vais começar a ver a estupidez humana a surgir à tona. Não é? O povo a começar-te a criticar que não te conhece de lado nenhum a de ser um juízo de valor sobre ti. É? Como é que alguém pode dizer, alguém que não me conhece, nunca travou negócios comigo, não me conhece pessoalmente, como é que alguém pode dizer que acha que eu sou um bigarista? Não pode. Não tem fundamento nenhum. Não, Vai-se basear em quê? Na minha, na minha postura? Na maneira como eu falo? Na minha expressão facial? Pá, podem Ele pode desconfiar de muita coisa, mas não tenho o direito de alegar ou de vir inclusivamente tentar prejudicar o meu negócio e dizer que acha que eu não sou sério, porque não me conhece. Até porque isso não corresponde à realidade. Se, se há coisa que não corresponde toda à realidade, é essa. Então, ninguém tem esse direito. eu essas pessoas. Eu recomendo. Opa, faz mil vídeos para o TikTok e depois tu vais ver o que acontece contigo. Gente que tu não conhece lado nenhum, que se esconde atrás de um perfil anónimo, uh, sem fotografia, sem nome verdadeiro, vem te criticar e não te conhece lado nenhum. E tu a fazeres as coisas de boa vontade, a tentar ajudar os outros. Uh, e de um momento para o outro, vem um estúpido qualquer e vem te criticar. Pronto. Então, a moral da história é mesmo esta. Começa a produzir conteúdo, faz isso o mais cedo possível. Não pensas em parar para gravar, propositadamente. Pensa em documentar o teu dia-a-dia. -dia. é que achas que muitos influencers hum, no, são, são pessoas extremamente importantes hoje em dia? E é lógico que se tu falares de algumas raparigas, já ah, pá, corpo, corpo escultural e, e fotografias de mama e rabos, mamas e rabos, Ok, senhor. nada contra, até apoio isso. Foi <risos> uma brincadeira. Uh, e, e ganharam muitos seguidores, mas há outras pessoas que, opá, não querendo ofender ninguém, mas são feinhas e, e não, não, têm, não têm esses atributos. E, ou são homens, por exemplo, num, e não vão alcançar o público masculino nesse sentido, não é? não é? E não andam a tirar fotografias às mamas e ao rabo. Porque é que essas pessoas conseguiram tornar-se influências Simples. Porque eles expuseram-se. Enquanto toda a gente diz, ah, eu vou fazer, eu vou fazer... Eles, não, eles foram lá e fizeram. Puro e simplesmente. E depois, como é lógico, eu vejo uh, uh, os vídeos dessa pessoa e se eu não gostar, afasto-me. Se eu gostar, vou fazendo parte daquele grupo e aquilo vai se tornando uma tribo. É, um, é um, uma equipa específica, digamos assim, de seguidores daquela pessoa. E ele acaba por ganhar essa, esse poder de influência, não é? só pelo facto de se estar a expor e a revelar o dia-a-dia -dia dele. Mas o mais importante ainda é que grande parte das pessoas que realmente influenciam os outros, estou a falar aqui de influências a sério, os que realmente influenciam o poder, o, a decisão de compra em, em, em relação a determinados produtos, em relação à ideologia política, seja o que for, os que realmente influenciam os outros, esses daí, uh, eles tendencialmente revelam-se como eles são, da forma mais genuína possível. No meu dia-a-dia -dia, eu sou assim, eu falo desta maneira, sou assim meio maluco, tenho a cabeça rapada, sou assim, falo dito palavrões, e quando vou para as redes sociais faço exatamente a mesma coisa. Às vezes com algumas limitações, porque posso levar bloqueios, não é? Mas o que for possível de revelar de maneira mais genuína é o que eles revelam. E é isso que lhes dá este poder de... De, de influenciar as outras pessoas porque as pessoas estão a assistir ao conteúdo desses influencers e dizem não, isto é uma pessoa real, que está do outro lado é uma pessoa real, não é aquela publicidade que eu estou a ver na televisão que propositadamente é feita nota-se que é um filme muito trabalhado os discursos são trabalhados não, eu estou a ver uma pessoa mesmo, autêntica então é isto que eu te recomendo que mostres às pessoas que tu és uma pessoa um ser humano, que tens qualidades e tens defeitos e que depois, no, no, no e, e lá está, novamente, vais, tu vais aproximando do teu, da tua influência as pessoas que realmente interessam, aquelas que concordam contigo, aquelas que querem estabelecer negócios contigo, e, e, contigo, e vais afastando aquelas que não têm interesse nenhum. Aquele povo que só te ia dar no negócio, que ia, Sabes que às vezes tu podes ter 90% dos clientes são gajos impecáveis... E, e o negócio com eles flui de uma maneira incrível, dão-te um bom rendimento, e depois tens ali 10%, que são os 10% que às vezes até te dão menos rendimento, e são os 10% onde tu gastas maior parte do teu tempo, e que condicionam tudo e mais alguma coisa. Uh, inclusivamente, às vezes tens de as regras, por causa desses chicos espertos, tens de alterar as regras e elas até prejudicam os outros que são sérios. Uh, Infelizmente, isso pode acontecer. Aliás, eu lembro-me do Dan e falar numa palestra de TED qualquer que ele deu, que basicamente houve um membro da equipa... Isto assim, em traços gerais, que agora não me recordo o exemplo aí concreto. Houve um membro da equipa dele que lhe, lhe pregou uma partida muito grande. Uh, e aquilo custou-lhe muito dinheiro. E, inclusivamente, acho que chegou a ir para o tribunal e tudo mais. Pá, não sei com, o que era em específico agora mas, basicamente, ele tinha uma forma de salvaguardar para o futuro, que era, obrigava todos os funcionários que trabalhassem da equipa dele a assinarem um contrato, e esse contrato, lá está, tinha cláusulas que iriam evitar que essa situação no futuro voltasse a acontecer. Pronto, até aqui, tudo normal, é o que quase toda a gente faz a nível empresarial. Só que o que é que acontece? Na, e até porque estamos a falar de um gajo que é psicólogo, e percebe como é que funciona em parte da mente humana, ele sabia que ao fazer isso aos outros membros da equipa, que são pessoas sérias, ia colocar hum, aquela união e aquela confiança que existia mutuamente entre todos, em causa. Porque aí deixava, passava a ser só um acordo. Era, era, é, aquelas cláusulas iam, de certa forma, ficar, fazer com que eles ficassem de pé atrás para com ele. E então ele optou por não fazer. Tendo perfeita consciência de que no futuro é provável que exista outro funcionário qualquer lhe cause problemas e que o meta em tribunal e coisas do género e que ele volta a perder dinheiro nessa jogada, mas acaba por ter a confiança das pessoas que realmente querem trabalhar com ele. E aqui é exatamente a mesma coisa, que é, pá, se tu consegues expulsar estes clientes, ou melhor, fazer com que eles nem sequer sejam os teus clientes, impecável. Ficas só com clientes que são o teu foco, que são aqueles que realmente interessam para o teu negócio. Portanto, eu acho que isto é muito vantajoso. Produz conteúdo aí à força toda, que é a melhor maneira de tu te daras a conhecer ao mundo e dos teus negócios evoluírem, ok? Desculpa lá aqui a musiquinha, vou ter de arranjar uma maneira <risos> de gravar estes podcasts uh, sem grande barulho, mas pronto, uma forma generalizada é isto. Produz conteúdo, não deixes que os outros uh, te impeçam de, de atingir os teus sonhos, ok? Um abraço, até logo!